0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico de toda segunda-feira. É um prazer enorme tê-los aqui conosco mais uma vez. E antes de mais nada, eu quero aqui novamente, como toda segunda-feira, apresentar aqueles que eu apresento toda segunda-feira. Mas é sempre bom né, saber como o está.
1: Muito bem, é, cumprimento o irmão Renan. Olha, e... com a graça e a paz. Com a paz do Senhor Jesus também. <risos> O anjo da igreja representado na pessoa do pastor Lipão.
0: Aí depende da tua interpretação
1: bíblica, né? O anjo da igreja do Senhor que preside em Joinville. Estamos é... aí na atividade, né? Glória a Deus, está frio demais, mas estamos aí. Estou muito feliz, cara. Hoje foi um dia bem corrido, maravilhoso, digna de uma segunda-feira pastoral aqui na Onda do N. Joinville.
0: Atarefado demais. Hoje foi também, bem? cara. Estou exaustivo aqui.
1: É. Hoje, é... hoje é um dia... Segunda-feira para nós de Joinville, né? É, é, antecede a nossa folga que era é terça. É. Então também é um dia de muita alegria. Eu nunca amei tanto uma segunda-feira quanto depois que eu me tornei é. pastor. Porque é verdade. Na terça-feira é a nossa folga, graças a Deus. Mas
0: amanhã eu sabotei a minha folga. Tenho um desafio mais um. Eita, olha aí. Eita.
1: Desafio mais um amanhã?
0: Amanhã começa. Eita. Três glória. dias de live à noite. Vai ser muito legal. cara. Ah, com é? muita expectativa.
1: Eita glória. Bom demais. Renan,
0: seja
2: bem-vindo. Boa noite, pastores. Boa, Boa noite. noite, pessoal. Tamo junto.
0: Bom demais. Gente, estamos aqui mais uma segunda-feira. É um prazer enorme tê-los aqui conosco. Gente de Recife, gente da Ondadura Blumenau, galera de Joinville também. Vamos ver quem é mais aqui. Ó, Barra Velha, Campinas, Americana. Uh, gente de tudo quanto é canto. Enfim, sejam muito bem-vindos. É bom demais estarmos aqui juntos mais uma segunda-feira. Quero lembrar... Toda segunda-feira temos estudo bíblico às 8 horas da noite, para que juntos cresçamos e sejamos edificados por meio da palavra. Eu quero te encorajar algumas coisas para que a gente comece. Antes de começar tudo, vamos lá. Primeira coisa, dê o seu like aqui na nossa live, para que ela possa alcançar ainda mais pessoas. Segunda coisa, vai ali no compartilhar, pega esse link posta lá na sua rede social, posta no Twitter, manda lá no grupo da família, todo mundo brigando lá, bota lá a live no meio para apaziguar o coração de todo mundo, a gente vai falar sobre tentação hoje, então vai ser maravilhoso para apaziguar o coração dos irmãos, das irmãs, enfim, vai ser bom demais. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas possível. E terceira coisa, quero lembrá-los que essa live fica salva. Portanto, você depois pode voltar, assistir novamente, com calma, é, usar como estudo bíblico na sua igreja, para poder servir os seus irmãos. Enfim, use como você quiser usar, desde que seja para a glória de Deus e a serviço da igreja de Cristo. Ok? É isso. Vamos orar para dar início, Israel? Vamos.
1: Bora? Bora. Você pode orar por nós? Oro, oro. Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Jesus, pela vida do Pastor Lipão, do Renan, que está aqui, de toda a galera aqui da, da técnica da live. Obrigado por todos os voluntários que estão servindo, por todas as pessoas que estão assistindo, Pai, que esse seja um tempo extremamente edificante para todos nós. Abra os nossos olhos, Pai, para que possamos ver aquilo que o Senhor quer nos falar a partir desse texto, Pai. Que o Senhor possa nos iluminar diante da Tua Palavra, por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Amém, amém, glória a Deus Gente, quero aqui deixar alguns abraços
0: especiais Galera da Onda Dura São José do Rio Preto Galera da Onda Dura Portugal também acompanhando a gente Galera da Bahia, Nordeste, de Viçosa, lá em Minas Gerais Gente de São José dos Campos Vamos lá, olha só, Onda Dura São Paulo Onda Dura Rio de Janeiro na casa também O Renan fazendo cosplay de Jesus, estão falando aqui
2: <risos> muito bom <risos> bom
0: demais gente o seguinte
2: o outro lado eu quero que falar esses tempos aí
1: Pô, esqueci quem eu é que Eu nem fala... sabia quem era e fui pesquisar depois. <risos> mas ele parece também, ó, façam aí uma montagem. Ah, não viaja. <risos> deixa O que,
0: que é, o que, que é? Fala aí, fala aí, fala aí.
1: Cara, ele é muito igual, sabe quem? O namorado da Fátima Bernardes, Túlio Gadelha.
0: Sério? Uhum. Que moral, hein, Renan? <risos> que tristeza, é, Que tristeza.
1: <risos> <risos> ele é bem parecido com Túlio Gadelha. Foi. ó eu tenho uma montagem dessa do meu celular, mas eu não lancei por amor à vida do Renan. Mas vou deixar pra audiência, a audiência faz a montagem. Faz a montagem. Faz a figurinha. Não
0: né? importa, <risos> né? A figurinha. Bom demais, gente. Seguinte, hoje vamos conversar sobre Marcos, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. É a porção que nós vamos nos deter hoje. Lembrando que a gente vai pegar aí um apoio também de Mateus e Lucas, que dão uma robustez um pouco maior para esse episódio da tentação. Uhum. Portanto, fica aí com a tua Bíblia ligada, com o caderno. Aliás, fazemos aqui uma recomendação. Desse material que está sendo, inclusive, comercializado aqui na Onda Dura, que é o Evangelho de Marcos, segundo você, comentado por você, né? Então você vai aqui ó, lendo, comentando, escrevendo do lado. É muito legal esse material para você usar nos nossos estudos bíblicos. Fica a recomendação, tá bom, gente? É, no mais, vamos ler o versículo? Ou melhor, vamos dar uma introduzida em Marcos, né? Talvez tenha gente que chegou hoje pela primeira vez, perdeu semana passada. Uhum. Enfim, vamos dar uma introduzida? Que Vamos lá com os universitários.
1: Uhum. O, Geis é o introdutor oficial. O introdutor <risos> oficial da, da da carta do Evangelho segundo Marcos. É, não é uma carta, só falei carta porque eu errei, enfim, carta que falei carta. <risos> Mas é um gênero literário, Evangelho, que inclusive foi criado é, ali pelos pelos evangelistas mesmos. E o Evangelho de Marcos, ele é o primeiro Evangelho a ser escrito. Então ele é considerado é, o primeiro registro, né, oficial por assim dizer desse testemunho ocular a respeito da vida, pessoa e obra de Cristo, enquanto viveu aqui nessa terra. Então o livro de Marcos ele aponta completamente para Jesus e sendo assim Marcos ele é muito específico, né, quando ele escreve a sua carta. Por que que ele escreve, né? Ele escreve porque havia um anseio na igreja de Roma. É, por saber dos ensinamentos de Pedro né, Então eles queriam saber De um resumo praticamente Do que Pedro ensinava e, Até porque já havia-se ali a pressão né, Por parte do Império Romano Que estava perseguindo a igreja Então, inclusive né, Foi escrito entre 60 e 70 d.C. O que tudo indica Que é, é, Pedro estava é, Prestes a ser é, Martirizado pelo Império Romano então, antes de sua morte, Marcos acaba, João Marcos acaba tendo contato com ele e escrevendo o Evangelho. O Evangelho ele traz duas principais ênfases a respeito de Jesus Cristo, que é Jesus como filho de Deus e como servo sofredor. É. São essas duas principais ênfases do evangelista Marcos, e eu, eu disse na pregação, e foi algo, um, algo que o Espírito Santo me trouxe enquanto eu preparava o sermão desse final de semana, que esse evangelho então ele foi escrito num período de muito sangue, para falar a respeito do verdadeiro sangue que pode perdoar pecados, então ele foi escrito num tempo onde a igreja estava perseguida, sendo atacada, então ele é um evangelho escrito debaixo de muito sangue Para falar a respeito do verdadeiro sangue de Cristo na cruz em nosso favor que é isso, Ele hein, é o filho de Deus
0: Usando até a frase de, feito, frase de pregador. efeito pregador é esse, hein? Maravilhoso
1: Esse é o um estilo de frase que tu coloca a legendinha, né? É Eu, caramba <risos> Ei, Mas assim, ó mas o, uma, uma curiosidade sobre Marcos é que ele era um jovem muito piedoso Ele cresce uhum. num ambiente piedoso Ao que tudo indica, a mãe dele, né? Maria ela A igreja se na casa dele, é. no, no contexto de Jerusalém, então ele cresce vendo os, os feitos dos, dos apóstolos e por que não de Jesus também, né? então possivelmente uhum. ele deve ter um contato ali é, meio que breve possivelmente com Cristo, enfim né? ou então, sei lá, ele deve ter ouvido falar de muito próximo, enfim. Mas o fato é que é, Pedro vai até uma casa depois que ele sai da prisão de maneira sobrenatural, e essa casa era a casa de, da mãe de João Marcos que abrigava a igreja. Então, a gente poderia dizer que esse era a crente de Berço, é. era, era João Marcos. Enfim, então é nesse, nesse contexto todo. Primeiro Evangelho... É, ele, ah, que serve, né inclusive, como base para os outros evangelistas redigirem as suas, uhum. eh, suas, a, seus livros. E até é até legal falar sobre isso hoje, porque nós vamos se apoiar muito em Mateus capítulo 4 uhum. para falar a respeito dos detalhes da tentação de Jesus. Né? É. Marcos só dá uma pincelada assim, Mateus ele dá uma, uma aprofundada. E...
0: Marcos é um tipo de, de, de livro maravilhoso para ler de uma vez só. Uhum. Eu já fiz isso algumas vezes, enfim, e eu acho maravilhoso. Verdade, é, Sempre boa. quando eu termino o Evangelho de Marcos lido de uma vez só, eu acabo chorando. Uhum. Eu acho maravilhoso, porque é uma narrativa que uhum. não é tão exaustiva em detalhes, mas
1: que demonstra o coração da mensagem do Evangelho. Né? Uhum. Perfeito, perfeito. Até uma coisa que eu acho bem legal, a ordem ali, né? É, particularmente, tá? Eu acho que ler Marcos e ler João, uhum. sabe? Marcos, João, é, Mateus. E Lucas, eu uhum. costumo usar essa ordem assim, mas principalmente... Para dar João, sorte, né? É para dar sorte, <risos> é uma coisa do, do, do esoterismo, né? Brincadeira? Não, mas eu acho que é muito importante para que a gente entenda... Passa rápido e depois vai para os, os detalhes assim né bem aprofundados, um sistema mais teológico, que é daí o Evangelho de João. Né? Uhum. Mas vamos lá, é importante falar sobre isso, porque, é, de fato, nós vamos utilizar esses outros Evangelhos. Uma outra coisa a respeito do Evangelho segundo Marcos... É que o Evangelho segundo o Marcos, ele é um Evangelho escrito é, primeiro. Eu ia falar uma outra informação que agora fugiu, porque o pastor Lipão falou da, da parte que ele é o primeiro. Ele é o escrito primeiro, enfim, é isso. É eu isso. ia falar mais alguma coisa, mas eu Introduziu. esqueci introduzir Quer
0: acre, acrescentar alguma coisa, Renan? Eu acho que
2: é algo interessante também. É, acho que a gente nem não chegou a comentar sobre isso na semana passada, mas sobre essa questão de Jesus ser o filho de Deus, de Marcos mostrar ele como filho de Deus e também como servo sofredor, né? A gente vê nessa até lendo rápido, né? Como o pastor uhum. falou, dá para perceber isso uhum. que na primeira metade do livro Jesus é apresentado como alguém poderoso, como uma autoridade, como o Messias, né? E depois parece que o tom do Evangelho ele fica um pouco mais dramático, uhum. né? Apresenta Jesus aí como o servo sofredor, né? Como aquele que vem cumprir o seu ofício messiânico por meio do seu sofrimento e morte na cruz,
1: né? Muito bom. É. Ah, porque é, é isso que eu ia falar. Por que, que eu citei Pedro? Por que, que eu citei Pedro? É porque, ao que tudo indica, é, foi João Marcos que escreveu quando Pedro é, recitou para ele o que ele tinha visto e vivido com Cristo. Enfim.
0: Até interessante esse esboço da carta de do livro de Marcos, porque... Aqui, por exemplo, na Bíblia Swindle, ele vai falar que do capítulo 1 até o capítulo 8 é o esboço do servo em ação. Então, a ação do servo. E do capítulo 8 ao 16, enfim, encerrando o livro de Marcos, é o servo rejeitado e depois exaltado. Então, essa trajetória é do Cristo que se fez servo rejeitado uhum. e por fim a sua exaltação e glorificação. Maravilhoso. Bom demais. Bom. Vamos lá então para a porção de texto que vamos ler hoje, que é o versículo 12 e o versículo 13 de Marcos capítulo 1. É, pode ler para nós, Renan, na sua versão?
2: Bora. Estou aqui com a versão ao meio da revista atualizada. E logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam.
0: Muito bom. Lê na, na versão aí, é, acho que é NVI essa versão. Deixa eu ver.
1: Aqui. Ah tá, vou ler aqui. É, e logo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Desafiador hoje, né? Versículo 12 e 13 só, olha aí. É.
0: E eu leio aqui na versão NVT, em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e os anjos o serviam. Muito bom, gente, então, o que está acontecendo aqui? Jesus havia acabado de ser batizado por João Batista. Num momento glorioso, onde o céu se abre, o Pai fala do céu, dizendo, esse é meu filho amado e que tem muito prazer. O Espírito Santo, como forma de pomba, vem dar testemunho acerca da autoridade, da legitimidade do Jesus Cristo, Filho de Deus. E de repente, de maneira abrupta, e é interessante esse, é, esse termo usado aqui por Marcos, porque ele dá essa ideia de continuidade, né, de, de instantaneidade. Ele fala em seguida, como se acabou o momento do batismo, momento de glória, em seguida, então, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito.
2: Não dá nem para respirar, né? Não
0: dá nem para respirar.
2: Interessante isso, porque a, a, até mesmo Paulo né, menciona essa questão de que Israel foi batizado na nuvem e no mar, né? Uhum. E após ter passado por esse batismo, Israel foi levado ao deserto para ser provado, né? E da mesma forma... Após o batismo de Jesus, ele também foi levado pelo Espírito para o deserto. Então, a gente já vê que existe um paralelo aí com acontecimentos uhum. da história de Israel. Né?
0: E o tempo, né? Israel é levado ao deserto durante 40 anos é. e Jesus é levado ao deserto durante 40 dias. Demonstrando que Jesus ali é
1: o verdadeiro Israel, né? Boa. Boa. Fazendo, é, se tornando... É, é, a perfeição, de fato, né? Eu acho que em todos os simbolismos, né? Uhum. É muito interessante isso. E engraçado que desde as características que Marcos apresenta de João Batista. No texto, apresenta para um, para um mover profético que anunciaria é, Deus. E todos os atos e tudo aquilo que acontece com o povo no deserto também aponta, então, para o verdadeiro Filho de Deus que viria. Uhum. Enfim, eu acho que tem um simbolismo tão poderoso nesses primeiros versículos aqui, que, todo, embora sejam todos simbolismos, símbolos e tudo mais, é, apresenta... Para o verdadeiro significado que era Jesus vindo, o Salvador uhum. do mundo vindo. E eu acho que essa coisa do 40 dias deserto, e aí tem uma representação em cada coisa, nas tentações que Jesus uhum. sofre, tem a representação de que tudo só. Tudo, né? Desde as tentações, desde o, 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 a verdadeira salvação, o prometido, só é cumprido na pessoa de Jesus. Exatamente. Então é, se tem versículo. É, ou melhor, perícope cristocêntrica é, é, nesse evangelho, já começa aqui, uhum. já começa aqui apontando tudo para Cristo. Porque embora, por exemplo, ele cita Isaías, Malaquias, João Batista, o deserto, a tentação, Satanás, tudo isso aponta para a perfeição de Cristo.
0: É isso aí. E, e o que eu acho curioso a gente destacar é o fato de que esse detalhamento e esse paralelismo com o Antigo Testamento e com os episódios sofridos e vividos por Israel, e não só por Israel, porque é uma revelação progressiva que, na verdade, desde lá do jardim, aí tem toda a figura também, deserto, jardim, o que o primeiro Adão fez e o que o segundo Adão conquista. Tem a ver também com os 40 dias do dilúvio de Noé, uhum. que é toda uma forma didática de Deus conduzir o povo para que, quando acontecesse isso, Uhum. todo mundo entendesse né? e eu acho isso maravilhoso porque uhum. quando nós olhamos a narrativa bíblica nós vemos é, tempos diferentes escritores diferentes culturas diferentes momentos históricos diferentes mas ainda assim tudo sendo construído de tal forma que o cume dos tempos que é a encarnação do Cristo uhum. fosse compreendida pelo povo e nós não tivéssemos nenhuma dúvida de que de fato ele é aquele que haveria de vir.
1: Uhum.
0: E aqui então, nesse plano é, de Deus, esse designo é, de Deus, o que fica também é, chamando a nossa atenção é que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. Uhum. Ou seja, não é o diabo que conduz Jesus ao deserto. É o Espírito. Qual é o valor que vocês enxergam nisso?
2: É, eu Ali no versículo 13, ele fala, né? Onde permane permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Essa palavrinha que é traduzida aqui por tentado, ela pode ser traduzida também como provado ou como testado. Uhum. No caso de tentação, a gente vê que é Satanás agindo maliciosamente para destruir o servo de Deus. No caso de, da provação, é porque se a gente entende como tentação, a gente não pode admitir que é Deus tentando, até porque Tiago uhum. fala que Deus, Deus não, não é tentado pelo mal e ninguém tenta. né? É, agora, é, no caso de provação, aí a gente entende é, que antes de, da ação de Satanás tentando Jesus, o Espírito é soberano sobre essa ação é, e transforma essa tentação em provação uhum. para experimentar o servo de Deus. Né? Então, eu acho muito interessante essa questão da prova e da tentação. Né? Uhum. Satanás tenta, mas isso está debaixo da, do agir soberano de Deus que converte essa tentação é, em prova, em teste, experimentando seus servos e aperfeiçoando eles. né?
0: Trazendo muita semelhança, já que a gente está falando bastante no Antigo Testamento, com Jó no Antigo Testamento, né? que é tentado por Satanás, mas no fim a gente percebe que Deus sempre teve ali e na verdade toda aquela tentação se demonstra em benefício para Jó e não em malefício. né? É. Uhum. E, e esse teste que Jesus estava passando... É um teste que até foi a ênfase que eu dei na pregação ontem Que confirma a santidade de Jesus E isso é muito valioso uhum. O fato de Jesus ter sido tentado, ter sido provado De maneira severa né, Você imagina 40 dias no deserto eh, Sob um regime de jejum Com animais selvagens, sozinho eh, Sol na nuca Durante o dia, noite, fria é, Satanás rondando Jesus, não dá nem para é, mensurar o tamanho da opressão e da pressão que Jesus sofreu durante esses 40 dias, com toda a sua humanidade, seu corpo físico padecendo e essas hostes demoníacas agindo contra ele. E diante dessa pressão toda, Jesus é vencedor, ele não cede à tentação, mas confirma a sua santidade. Hum. E aí existe um valor doutrinário elementar, que é o valor doutrinário da santidade de Jesus. Por que Jesus não podia pecar? Vamos lá, vamos responder isso?
1: Vamos. É, de fato, Jesus ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, ali ele, Jesus ele foi conduzido não para ver se ele podia iniciar a sua missão e o seu ministério, mas ele foi levado ao deserto para confirmar que ele, de fato, exerceria a sua missão e exerceria o seu ministério. Por quê? Porque ele é gerado por Deus no ventre de uma virgem. Ele é gerado por Deus no ventre de uma mulher. Uhum. Então, é, é muito interessante, porque isso aponta para o fato de que Jesus, de fato... É santo Jesus ele é santo Porque ele é verdadeiramente homem Verdadeiramente Deus Então com, é, Nós por exemplo Temos um incentivo interior Ao pecado Então assim A dar ouvidos ao tentador Jesus não tinha isso uhum. Porque ele é Deus Entende? Ele é Deus, ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus e por vezes é expresso sua humanidade, por vezes é expresso sua divindade como nesse mistério, mas que aponta né, para aquilo que o escritor aos Hebreus vai, fazer, vai falar, que ele era como nós, porém sem pecado, uhum. então ele era ser humano, porém não pecou, que mistério é esse? É o mistério da Natureza de Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, essa é a doutrina, né? Uhum. Enfim, a respeito ali de, de Cristo. Por isso que é, Hendrickson vai falar que não havia dentro de Jesus esse incentivo a cair, esse incentivo ao pecado, como nós temos, por exemplo, depois uhum. da queda entende? Até que é o que uma Tiago frase fala, que fala, né,
0: que nós somos tentados pelos nossos próprios maus pelos desejos. Pelos nossos
1: próprios maus desejos, exatamente. Então assim, de Jesus a tentação não veio de dentro, uhum. veio externamente. Então o tentador ele veio, só que dentro né? ele era o próprio Deus. Então... É que
0: Jesus ali no deserto, ele está sendo tentado como o primeiro Adão. Né? Uhum. O primeiro Adão também não é tentado pelo seu próprio mal desejo, mas ele é tentado por uma gente e por uma ação externa que toca ele ao ponto de o convencer ao pecado. E se o primeiro Adão falhou o segundo Adão venceu. Uhum. Né? O primeiro Adão falhou no jardim, o segundo Adão venceu no deserto. Uhum. Demonstrando de maneira muito clara e evidente que dizia respeito ao compromisso com a santidade que Adão não teve, mas que o segundo Adão, o homem perfeito, teve. Uhum. E dessa forma, sendo as primícias né, daqueles que creem.
1: Perfeito, perfeito.
0: É, e trazendo novamente então, essa ênfase, a gente percebe que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. Ou seja, o deserto não foi um acidente. O deserto não foi um acaso. O deserto fazia parte de um propósito. Ele, ele tinha razão. Ele tinha um motivo. Se a gente fosse pontuar aqui quais motivos pelo qual Jesus deveria passar pelo deserto, quais vocês pontuariam?
2: Eu acredito que isso demonstra o quanto ele se identifica né, com com o, o, o seu povo com o povo de Israel e, e com a gente hoje né? ele passou por todo tipo de prova ele passou por todo tipo de tentação porém sem pecado né? então eu acredito que é, Jesus aqui está se identificando é, até mesmo com Israel né? é, é, na questão ali de que é, ele estava com as feras mas os anjos o serviam né? porque é, essa questão de que ele estava com as feras, se a gente for pensar, questionar o texto, né? Essas feras eram hostis a Jesus ou não eram hostis a ele? Porque se elas não eram hostis, isso seria um, um eco aí de Isaías, né? Que fala a respeito da, da reconciliação entre aqueles que eram hostis. Então isso já demonstra que é, onde Jesus está, ele transforma a hostilidade em reconciliação, né?
0: Agora, um espírito meio narniano que é, está sugerindo é, aí. Exato.
2: Né? <risos> e agora, se essas feras eram hostis a ele, isso demonstra uma continuidade até na questão ali da... da do deserto dos 40 dias, fazendo alusão ao Êxodo, demonstrando que, assim como o povo de Israel é, passou por diversos perigos lá no Êxodo, aqui Jesus também passou por perigos e também se identificou com o seu povo de todas as formas, né? Uhum. Sofreu tudo que o que seu povo sofreu, é porém ele foi justo, né? Ele uhum. obedeceu a Deus até o fim, permaneceu santo, né?
0: Uhum. Diferentemente de Israel que falhou, né? E uma geração uhum. morreu no deserto, é, é. e
1: até Jesus ele se torna um. Um, uma espécie de exemplo e, e... uma espécie, não, se torna o exemplo perfeito, né? Porque Israel, e até de constrangimento, porque Israel... É ao olhar para sua história, ele sabe que no deserto eles murmuraram, eles uhum. abandonaram a Deus, eles quiseram se voltar para outras divindades e assim por diante. E Deus não. Deus, mesmo com todas essas tentações, problemas e dificuldades, ainda assim ele continua é, sendo é, Jesus e também prova né, no deserto que sim derrotaria Satanás. Né? Diferentemente igual que falou do primeiro Adão. Né?
2: E é interessante também ressaltar que Aqui, já no começo do Evangelho, Marcos mostra Satanás como o principal oponente de Jesus sendo derrotado, né? Uhum. Porque após, após isso tem uma série de outros exorcismos ali uhum. e etc. É, mas já no começo, é, Satanás é derrotado por Jesus, né? Isso é, é importante pontuar aqui já.
0: Deixando evidente que não havia páreo para Jesus, né? Vamos para a narração de Mateus, para ampliar um pouco a conversa sobre a tentação. Mateus capítulo 4, ali logo no início do capítulo já é narrado é, a, a tentação de Jesus de maneira mais ampla. Né? Uhum. Vamos lá, Mateus capítulo 4,
1: versículo 1. Pode eu ler não... para nós, Geise? Leio, leio, leio. Só o meu celular que está travando aqui, que eu estou com ele na, no aplicativo. Ai. Vamos lá. A tentação de Jesus. Então, está é falando, de, né? Jesus foi levado ao deserto e foi tentado. Essa é agora um destrinchar dessa narração no Evangelho de Mateus daí, tá? Mateus capítulo 4 é, diz assim. Em seguida, em seguida do quê? Da, da ocasião do batismo, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e quarenta noites sem comer, teve fome. O tentador, logo o diabo, veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, como os profetas anunciaram, como João Batista tinha dito, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Satanás citando a própria palavra. Né? Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo levou até... Um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse-me Jesus. Pois as escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Olha Amém. que demais. Então enfim, aqui a
0: gente vê o evangelista Mateus é, ampliando o episódio é, da tentação de Jesus e trazendo aqui contornos e citações um tanto quanto mais detalhadas Acerca daquilo que Jesus enfrentou no deserto com Satanás uhum. E o que aqui então é, Mateus deixa muito evidente É que a tentação de Satanás foi em grande medida utilizando a palavra de Deus Ou melhor, distorcendo a palavra de Deus apontando para um outro episódio bíblico, que é o Jardim do Éden. Uhum. No Jardim do Éden, Satanás usa do mesmo artifício, ele manipula a palavra de Deus para convencer Adão a fazer aquilo que ele desejava, aquilo que ele queria, enfim. Uhum. E Adão é convencido por essa distorção uhum. e acaba cedendo ao pecado. E Jesus, de maneira diferente não cede essa distorção, mas ele combate a manipulação equivocada de Satanás a utilizar a palavra de Deus com a própria palavra, citando Deuteronômio, citando Salmos uhum. e ali então ele vence Satanás com meio e por meio da palavra de Deus. O que isso significa para nós?
1: Uhum. só um, uma coisa interessante sobre Satanás ali, né? É, desde o Éden, de fato, ele tenta distorcer a palavra de Deus. Então, é a chamada é, Jonas Mandureiro coloca no Inteligência Humilhada. Eu gosto sempre de citar esse livro. Ele coloca dizendo que é a teologia em terceira pessoa uhum. e a primeira pessoa, o primeira, é, o primeiro ser a colocar, a primeira criatura a colocar a fala de Deus em xeque é Satanás, né? Então, ou seja, foi isso mesmo que Deus disse? Né? Uhum. Não pode comer mesmo dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, enfim. E aqui, de igual forma, ele usa da própria palavra de Deus para nos confundir. O que que isso deve acender um alerta? Só uma aplicação bem pastoral aqui. É... Nem tudo, nem tudo que vem vestido de palavra de Deus é palavra de Deus ou tem a intenção é, de pregação correta e assim por diante. Então, tome cuidado com isso também, porque pode ser o diabo tentando te conduzir anestesiado para o inferno. E... É, uma outra coisa que ele fala aqui é a respeito de como Jesus vence essa tentação. Então ele vence essa tentação de três formas bem claras. Jesus estava em jejum. <risos> Jesus estava em jejum. Jesus estava é, citando a palavra de Deus e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, é, basicamente Jesus venceu Satanás por meio da própria palavra de Deus e do jejum e por que não da comunhão, né? Da comunhão, cheio do Espírito Santo. Uhum. Muito bom. Então, bom às vezes a gente quer é, vencer Satanás, né? É simples, é a palavra de Deus. Jesus vence pela palavra, né? Vencer, vence, vence o diabo usando a própria palavra de Deus. Porque se, por um lado, é, Satanás conhece, Jesus conhecia muito mais o próprio autor da uhum. palavra, né? Isso. E essas
0: tentações, essas três tentações citadas por Mateus, elas têm um simbolismo, né? Porque, por exemplo, o transformar a pedra em pão aponta para necessidades físicas, necessidades humanas. É, o atirar-se do templo para que os anjos socorram, e peguem Jesus, enfim, aponta para o orgulho religioso. Uhum. Ah, o... A, Tentação dos reinos da terra aponta para a cobiça, para a ambição desenfreada. Portanto, essas três tentações tocam três áreas que, por vezes, sondam a vida humana e que, ainda que não manifeste especificamente, por exemplo, uma tentação sexual, uma tentação à mentira ou ao roubo ou algo do tipo, enfim, elas permeiam toda espécie de tentação, porque aqui a gente poderia dizer que existem três pilares de tentações comuns aos homens, que é a ambição, é o orgulho e é a tentação baseada nas próprias necessidades e, e, e realidades do ser humano e das, do, do, do anseio e necessidade do ser humano. E isso nos aponta para um Deus que foi tentado como nós, que passa por todo tipo de tentação. E o escritor aos hebreus, inclusive, vai utilizar-se do fato de Jesus ter sido tentado para demonstrar que dessa forma nós podemos ficar em paz por sabermos que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós porque como nós ele também foi tentado e portanto ele conhece as nossas lutas, dificuldades, ele conhece os nossos
1: dilemas. Diante disso vocês têm algo a acrescentar? É, não, não, eu não tenho. Acho que acho que é bem isso mesmo. Só um, um, um ponto interessante sobre isso é que, é, de fato, né? Jesus ele passa por tudo isso sem pecado, de novo, comprovando que ele de fato era o Filho de Deus, de fato é, que que ele era aquele único que podia pagar pela dívida da humanidade. Então, é ele comprova de novo a sua messianidade. Uhum
0: e João Marcos, né, e Mateus, enfim, eles têm esse tom, é, João Marcos para mim fica mais evidente, né, ali o, o, a primeira porção ali de João Marcos fica muito evidente a necessidade de João Marcos estar demonstrando a legitimidade do ministério de Jesus, e ele é legitimado profeticamente, legitimado por João Batista, legitimado pelo Pai, pelo Espírito, e agora ele é legitimado a partir da sua santidade, demonstrando que, de fato, ele não era mais um falcatrua, como era comum nos dias contemporâneos e posteriores à vinda de Jesus, de pessoas que arrogavam para si a messianidade, mas que não tinham as credenciais para serem o Messias, que não o próprio Cristo. Né? Cristo, Jesus, é aquele que legitima... Ser o próprio Messias de diversas formas, mas aqui demonstrado a partir da sua santidade e da sua não, é, não fragilidade à tentação ao pecado.
1: Perfeito. Renan, alguma coisa?
2: Muito boa. Vamos acrescentar. <risos> Bora.
1: Vamos lá, em seguida o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Acho que a gente falou tudo do, do versículo, né? Porque é dois versículos, mas é isso aí, gente. Em seguida o Espírito levou. Ah, uma aplicação bem interessante aqui no, nessa coisa do Espírito conduziu. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso. Mas, gente, às vezes, a exemplo de Jó, como a gente falou anteriormente, você está passando por lutas, dificuldades, não por. É, porque. É, é... Tipo assim, ah, meu Deus, agora é, minha vida acabou, não faz mais sentido. Não, talvez a sua vida passe a fazer sentido a partir da aprovação, porque uhum. é justamente na aprovação que a gente pode ser aprovado, ninguém é aprovado sem provação. Inclusive, Jesus aqui estava numa espécie de teste, né? não é, com, com a intenção de tentar fazer com que ele fosse provado para é, comprovar se ele estava certo ou não, mas de fato, porque. Deus já sabia que ele, de fato, seria aprovado por ser o próprio filho de Deus, né? Enfim. Muito bom. É,
0: queria também aqui, é, agora, nós, para caminharmos para a reta final, fazermos uma aplicação no sentido, a gente já deixou evidente claro, que a maior aplicação do texto é a confirmação da mercenidade de Jesus, é a comprovação da sua santidade e dessa forma, então, apontando que Jesus, de fato, é o cordeiro perfeito que poderia nos substituir, mas também agora criando uma aplicação paralela a como nós podemos encarar e passar pelas provações e tentações que, por vezes, nós somos submetidos, porque Jesus ali também obviamente serve para nós como um modelo, como um exemplo a ser seguido em meio a assentações e provações. E aqui eu quero pontuar algumas coisas. O primeiro delas é que, como falamos lá no início a respeito de Jesus, mas agora aplicando a nós, que muitas vezes somos conduzidos pelo próprio Deus a ambientes que nós, por vezes, entenderíamos como hostis mas são esses ambientes que servem para nos forjar, são esses ambientes que servem para nos provar. E isso fica muito claro na narração do bom pastor do Salmo 23, que fala sobre pastos verdejantes, sobre águas tranquilas, mas também sobre o vale sombrio da morte, que é fruto do encaminhamento, do pastoreio do bom pastor Então bom pastor leva para a água tranquila Leva o passo verdejante Mas também leva para o vale sombrio da morte uhum. Portanto devemos entender e compreender Que o fato de passarmos por dias difíceis Não significa que Deus não está nos pastoreando Talvez significa o contrário Significa que de fato Deus está nos pastoreando uhum. E por esse motivo nós estamos passando Por aquilo que estamos passando de dificuldade Isso vai muito de encontro com um comentário do Charles window aqui, que eu achei muito legal, que ele diz o seguinte. Nenhum ministério começa sem um tempo no deserto. Não raro entre animais selvagens. Né, Gisrael? É. Talvez você é tenha verdade. passado por dificuldades terríveis. Talvez deseje ministrar tendo motivação pura e coração correto. Mas parece que não consegue entrar nos eixos. Bem, meu amigo, você está no deserto. Se isso aconteceu com Jesus, posso lhe garantir que acontecerá com pessoas como você e eu. Deus quer que seus servos dependam dele. Você não pode fugir disso. Quando isso acontece, portanto, não significa necessariamente que seja fora da vontade de Deus. Você pode estar exatamente onde Deus quer que você esteja.
1: Exatamente isso, cara. Deus, Muito bom. Excelente. Deus quer que nós estejamos exatamente nesse lugar. Às vezes, muitas vezes, talvez no momento da aprovação, né? a gente quer muito, muito que aquilo acabe. Eu acho que esse é até um desejo natural né, de todo ser humano. Mas acredite, é no momento da dor e do sofrimento. Tiago já fala sobre isso, né, sobre a gente considerar motivo de grande alegria. O fato de passarmos por diversas provações. Por quê? Porque é justamente a prova da nossa fé que produz perseverança. Então... É, nunca se esqueça disso O deserto ele serve para formar bons líderes Verdadeiros cristãos Servos fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo Então o deserto faz parte Aliás, tem uma coisa muito interessante Que eu acho que é uma máxima muito importante é, A vida ela é mais deserto do que oásis é, Isso é um fato A vida é mais dor e sofrimento do que momentos bons Infelizmente Uhum. Essa é a vida aqui e, Até para a gente não se apegar tanto às coisas daqui
0: é, e, e se tratando de ministério Também acho importante salientar isso né? Que Jesus inicia seu ministério público Com uma aprovação Com uma tentação E ministerialmente como pastor Eu percebo isso claramente sabe? Eu já vi enfim, Pela graça de Deus N pessoas sendo levantadas ao ministério E de fato No início do ministério muito novos ainda no ministério, inexperientes, sem tanta maturidade, são submetidos a provações de caráter, provações de cobiças, de ambições, provações de qualificação ministerial e por aí vai, onde infelizmente muitos tropeçam e não... É, encontram um êxito, mas onde muitos também ali são forjados e são aprovados e dessa forma é, recebem a credibilidade necessária para o ministério. Porque aqui Jesus sai do deserto como tipo assim, mano, agora ninguém mais me pega, né? Jesus sai no deserto e tipo, estou pronto, estou pronto para encarar os fariseus, estou pronto para encarar a Roma, tô pronto para encarar o que for porque a mais severa tribulação foi enfrentada. Portanto, isso serve também de uma alerta a novos ministros e futuros ministros. Né? Existe é, uma, uma equação quase que, quase que impossível de não passar por essa etapa, que é a equação da aprovação, onde ali o seu ministério vai ser credibilizado.
2: Isso faz parte da vida cristã. Né? Eu até pegando o texto de Marcos ali, essa relação que é, alguns dizem que tem com o paraíso e com o deserto, uhum. né? Porque Adão e Eva foram criados e foram colocados é, em um jardim. Esse ambiente que era o habitat natural do homem, ele era favorável ao homem. ele Não era hostil a ele, né? Após o pecado é, a terra é amaldiçoada, então a terra se torna hostil para o homem, se torna um ambiente desfavorável para ele. E então Deus chama Abraão e o conduz para uma terra que mana leite e mel. Né? E, e Adão, é, Abraão vai peregrinando, o povo de Israel vai peregrinando é, com vistas a essa terra que manda leite e mel. Né? E, e isso representa e deve representar o anseio cristão pela pátria celestial. Nós estamos em um deserto, nós estamos caminhando em um lugar hostil a nós, é, estamos sendo provados, estamos sendo aperfeiçoados, e era necessário que o povo peregrinasse no deserto é, a fim de que fosse refinado e, de fato, participasse do descanso de Deus quando chegasse na Terra Prometida. Né? Inclusive, quero indicar um livro também, Terra de Deus, do Palmer Robertson. E nesse livro ele vai falar justamente sobre isso, como a, a configuração da Terra Prometida, da Terra de Israel, é, como a geografia dela, como o clima como o ambiente dela de alguma forma cooperou e coopera para os propósitos redentores de Deus, é, demonstrando que a escolha da terra é, não foi algo arbitrário, mas Deus escolheu ela com é, intenções missionárias, com intenções redentivas, né? a, a terra de Israel, a região ali é localizada é, ela é praticamente uma ponte entre três continentes e muito bom e essa disposição da terra essa configuração da terra de alguma forma é, demonstra e tem muito a nos dizer a respeito também é, do nosso propósito do nosso destino é, e Deus enfim acredito que esse livro que vai ser muito bom
1: é, a esse respeito muito bom o significado das terras bíblicas para o plano redentor de Deus. Que foi mais
0: Bom demais. Olha só, aqui acrescentando algo que o Eric Barbosa, nosso querido Eric, acrescentou aqui muito, muito importante essa salientação, uhum. eh, apontando ali para a tentação de Satanás, para essa trilogia que ele chama, inclusive, do sermão de três pontos de Satanás, né? <risos> que é a é verdade. concupiscência dos olhos. É verdade. Quando ele... É, oferece os reinos, né? Reines. A concupiscência da carne a respeito das necessidades humanas e a soberba da vida que uhum. diz respeito ao orgulho ao atirar-se do pináculo do templo. É verdade. Muito bom. Muito bom. É isso aí, gente. Maravilhoso. Enfim, uma porção de texto muito pequena, mas que nos ensina lições profundas sobre o Evangelho. Uhum. E sobre também o modelo que nós temos para encarar a vida, encararmos as tentações e sairmos eh, das provações vitoriosos. Mas se tropeçarmos, que eu e você saibamos, Jesus não tropeçou no deserto e por isso eu e você temos o um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós ainda que tropecemos no deserto
1: da nossa vida. Verdade. Eu acho que o que esses dois versículos nos ensinam é a respeito... É, de que Jesus é o nosso verdadeiro exemplo em tudo, sabe? Sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E que o deserto, no fim das contas, para nós cristãos, é a escola de Deus. Eita, é <risos> glória. Bom demais, gente.
0: Estão perguntando o nome do livro novamente.
2: É, Terra de Deus. Terra de Deus. Paul é Robertson, é? editora Cultura Cristã. Editora Cultura Cristã,
0: Terra de Deus. Fica a indicação do nosso querido amigo Renan. É isso aí, meus irmãos. Bom demais estarmos juntos em mais um Estudo Bíblico. Quero lembrá-los da nossa agenda semanal online. Quinta-feira, uma hora da tarde, temos na mesa com os pastores, debate bíblico-teológico. Aos domingos, 10 da manhã, 19 horas, temos o Culto Online transmitido aí para todo o Brasil e mundo nos acompanhar. E toda segunda-feira, 8 horas da noite, Estudo Bíblico com meus caros Geis Ariel, Renan Macieschi. Bom demais. Vamos dar tchau para a galera? Vamos dar tchau. Tchau.
1: <risos>
0: é isso aí, gente. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. gente. Estamos com junto. Deus. Até semana que vem. É, Segunda-feira, oito horas, nós estaremos aqui. Tchau, tchau. Boa gente. semana. Continuaremos Deus... marcos é. semana que vem. Bora. Valeu.